0: Bon, je Nous sommes
1: prêts. J'en ai un, merci.
0: C'était quel... C'était-tu été 2017? 2020, 2019, 2018.
1: Oui, c'était 2017. À l'été 2017, j'étais bien fatiguée. Il me semble est assis exactement ici, dans ta cuisine. Te rappelles-tu comment c'est arrivé qu'on est allé... C'était la dernière
0: minute de ta affaire. on dirait que ça c'est toujours des décisions de dernière minute. Ah, c'est quand on était à Megan's Cook. Ouais. Cet endroit délicieux. Mm.
1: À la base, me semble que tu as dit, Marianne, tu es vraiment fatiguée, on devrait aller à la plage. Ça te ferait du bien.
0: Ben ça, c'est clair. Petit tour dans le Maine, ça fait toujours du bien. Mais c'était la première fois qu'on y allait ensemble. C'est
1: ça, c'est notre premier Maine. Ça fait que mon amie Claudine a décidé de m'amener à la plage. Oh, c'était
0: loin, avait... c'était pas disable. Mais tu sais, en même temps, c'était pour ça qu'on était là. Ouais.
1: C'est ouais. un coup de soleil de la mort.
0: C'est mon coup de soleil annuel.
1: Exact.
0: Ouais. Quand on est arrivé à une vraie plage, là. Tu le classique, c'est on stationne. Là, on sort euh, la glacière, le petit lunch, euh, les chaises, un autre chaise, un parasol, les wetsuits, la douche portative. <rire> Alors, on sort tout le stock, on se rend là-bas. Euh, moi, toujours un peu paresseuse. Je reste sur la plage. Euh, à lire puis à flâner pendant que toi, tu mets ton wetsuit puis tu vas dans l'eau. Puis là, je pense qu'une heure après... Tu sais, après une heure à, être, à avoir joué dans l'eau, t'étais comme une nouvelle personne. C'est comme si tu revenais de six mois de vacances. Gros, gros contraste.
1: Et là, j'ai eu une épiphanie. Il fallait que je change des choses dans ma vie et surtout, que je change de travail. Après notre journée à la plage, on est allé à Portland. C'est là, pour la première fois, sur le coin d'une rue, que j'ai annoncé à mon amie Claudine que dans un an, j'allais quitter ma job pour une année sabbatique. <rire> T'as rappelé ce que tu as répondu?
0: j'ai dû répondre quelque chose comme... Euh... Ben voyons donc, je te crois pas. Tu pourras jamais faire une affaire de même. Tu pourras jamais t'arrêter pendant <rire> un an.
1: Là-dessus, Claudine avait 100 raison. Je me suis pas arrêtée du tout, mais j'ai quitté mon emploi dans un collège auquel j'étais vraiment attachée parce que c'était non seulement mon lieu de travail depuis plusieurs années, mais aussi mon alma mater. Ça a été une des décisions les plus difficiles de ma vie. Mais j'en pouvais plus. Il fallait que je parte. Je le savais que j'avais déjà tout donné
0: et que j'avais fait le tour. Parce que pour moi, c'est clair que tu es, es une travaillante. Tu sais, je, je te l'ai dit souvent, tu, tu mets toujours les efforts, tu fais toujours bien les choses. Euh, si tu sais pas comment le faire, tu vas, tu vas l'apprendre, puis ça, ça va toujours
1: être bien fait. Ce balado, c'est le récit d'une fille très ambitieuse à la recherche d'une relation saine avec son travail. Je m'appelle Marie-Hélène Frenette-Assad. Vous écoutez 100 fois sur le métier. Dans ce premier épisode, je me questionne sur les origines de notre relation avec le travail. Quand je pense à des gens travaillants, je pense à ma famille Assad. En l'absence de mon père, qui est décédé il y a quelques années, j'ai demandé à ma tante, Linda Assad Butcher, si d'après elle, notre relation avec le travail, chez nous,
2: nous viendrait de notre famille d'immigrants. C'est certain, Marie-Hélène, que ça vient de ma famille. Je viens d'une famille libanaise qui ont un sens de l'entrepreneuriat. Mon père était commerçant, ses frères, ses sœurs aussi. Alors, j'ai été élevée avec cette essence du travail que c'est très important. Il faut travailler pour avoir ce qu'on veut aujourd'hui. Il faut travailler fort, il faut savoir ce qu'on veut, mais il faut ici y mettre l'effort. Mon grand-père est arrivé ici en 1906. s'est installé dans une petite ville qui s'appelle... un petit village encore, qui s'appelle Val-des-Bois. Et puis, lui, il a travaillé très fort. Euh, il est arrivé ici euh, avec ses deux frères. Euh, ils ont ouvert une espèce de magasin qui vendait tout, là, du manger, du linge, de la cacali. Et puis, ils allaient chercher euh, leurs produits à Montréal. Pour... À cheval. cheval. Pour vous montrer un peu ce que ça, ça voulait dire, ça voulait dire qu'il devait partir le matin avec son chariot, ses chevaux. arriver à Buckingham. Puis ça, là, c'était probablement, moi, je dis, à peu près trois à quatre heures. Ça rentre à Buckingham. Aujourd'hui, est une demi-heure. Des bois de Buckingham, trois quarts d'heure. Et puis là, il arrivait à Buckingham. Il installait ses chevaux à l'Hôtel Palace, qui n'existe plus maintenant. Ensuite, il marchait jusqu'à Masson. Alors ça, c'était un autre deux heures. Et de là, il prenait le train jusqu'à Montréal pour acheter ce qu'il avait de besoin. Il revenait, et quand il revenait, ben là, il fallait qu'il remarche à Buckingham, reprendre ses chevaux, retourner avec sa carriole, pour reprendre tous les produits et ensuite remonter vers des bois Alors ça, je, on pense qu'ils faisaient ça au moins deux à trois fois par mois. Alors moi, je figure que c'était probablement un voyage de trois, quatre jours pour faire ça. Ces gens-là ont travaillé très, très fort. Heureusement pour mes arrière grands parents après avoir vendu à peu près n'importe quoi dans leur magasin... Ils vendaient du fromage avec les combinaisons puis les souliers, puis euh, de la quincarie, mais quand ma grand-mère, elle louait une chaise du dentiste qui venait une fois par mois. Le succès a fini par être au rendez-vous. Et là, je me souviens de mon grand-père qui a commencé à faire de l'argent quand il y a eu les autos et tout ça, et quand il y a eu des réservoirs, quand il était capable de vendre de la gasoline. Là, là... Là, là, ils faisaient de l'argent. Bien, ils faisaient de l'argent pour la s'entendre, la on s'entend.
1: Non seulement on s'entend, mais on peut facilement s'imaginer les sacrifices qu'ils ont dû faire.
2: Et de tous les sacrifices, il y en a un qui m'étonnera toujours plus que les autres. Mes oncles et mes tantes ne pouvaient pas parler l'arabe. La seule place qui pouvait parler l'arabe, c'était dans la cuisine. Parce que mon grand-père disait, avec des bois, là, je suis ah, oui. commerçant. Si je me mets à parler autre que, l que le français, ben il n'y a pas personne qui va venir magasiner. Alors, mon, fr... mon grand-père a su s'intégrer. Il a envoyé ses enfants à l'école, il les a fait baptiser, confirmer, communier et tout. OK, c'est ça la théorie qui fait que rapidement, l'arabe s'est perdue. C'est ça. Rapidement, l'arabe s'est perdue. Non seulement qu'elle s'est perdue, mais elle est inexistante. Et c'est dommage que ça s'est perdu. s'intégrer pour survivre.
1: S'intégrer oui, mais surtout s'engager dans sa communauté. Ça, ma famille l'avait compris. Et dans la génération suivante, mon grand-père
2: Élie l'a vraiment incarné. Organiser des choses, c'était ouais. lui qui a fondé le carnaval de Botniaume qui était excessivement populaire pendant beaucoup beaucoup d'années, c'était lui qui c'est lui qui a commencé ça. Il était allé à Québec, puis il avait vu ça, puis il avait dit "Ah, oh, ça c'est une activité qui plairait aux gens de Botniaume." Quand il y avait des, des, des désastres ou des choses comme ça, il était toujours le premier pour la Croix-Rouge, pour habiller les gens. Très, très, très généreux. Euh, je n'oublierai jamais une, euh, un exemple de sa générosité. Ma sœur, elle avait été hospitalisée après un accident d'auto à l'hôpital. Puis, il s'est aperçu que les enfants n'avaient pas de pantoufles. Et puis, dans ce temps-là, ben, tu n'avais pas de pantoufles, tu ne sortais pas de ta bassinette. Alors, mon père a demandé aux infirmières de prendre les pointures de tous les enfants et puis il est arrivé une journée avec des pantoufles pour tout le monde qui n'en avait pas. Ça, c'est de la grande générosité.
1: Vous dire le nombre de personnes dans ma vie qui m'ont dit avoir été aidées et évidemment habillées par mon grand-père. En 1943, Elie Assad a ouvert son magasin sur la rue principale à Bokiniam, en Outaouais, et évidemment qui était très connu et respecté. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que mon grand-père était également un homme très travaillant
2: et un brillant entrepreneur. Il avait réussi à avoir des bottes de nylon d'un détaillant à Montréal. Alors, les bas de nylon étaient très rares durant la guerre. Alors, voilà, c'est pour ça que mon père a fait beaucoup d'argent durant la guerre avant des bottes. Et mon père, je me souviens, euh, dans les années euh, les années à gogo, mm. mais mon père il n'avait pas de, de boutique à gogo. Alors, il a décidé qu'il ouvrirait une boutique à Buckingham dans son magasin à gogo. Et ça a marché à plein. Les petites jupes courtes, les bottes en cuir blanche, ça a marché fort. Et il était entrepreneur, il était renommé pour ses ventes à un sou. On achète une habit, t'as l'autre pour un sou. Ça, il était très, très reconnu pour ça. Dans ce temps-là, là, là t'appelais chez M. Assad le vendredi, samedi, le tard, le dimanche, n'importe quelle heure. Ah oh, ben là, M. Assad, il faut que j'aille à Ottawa, j'ai besoin d'un habit. Ah oh, là, M. Assad, j'ai pas eu le temps cette semaine. Alors, il y avait constamment un téléphone qui demandait que mon père aille au magasin dans les heures, ou est-ce que mon père était pas ouvert. Alors, il a travaillé très fort. Dans ma famille, quand on dit le magasin,
1: ben évidemment, on parle toujours du magasin de mon grand-père. Ce magasin-là a été au cœur de notre famille pendant des décennies. Tous les enfants de mon grand-père y ont travaillé, mais personne ne l'a repris. Chez les assad le métier de marchand s'est arrêté, avec la génération de mon père. J'ai toujours trouvé ça un peu triste. J'oserais même dire... Qui aura toujours une petite partie de moi qui rêve d'avoir un magasin de linge. Allô Valérie?
3: Allô Marie-Hélène, ça va bien?
1: Ça, ça va toi? Ça va bien, merci. Oui.
3: Euh,
1: Est-ce que je peux te demander? Quand je pense à une entreprise qui a réussi à passer d'une génération à l'autre, je pense au matelas-la-pensée une institution bien connue dans ma région, en Outaouais. Oui, ben mon nom, c'est Valérie Lapancé. Je suis copropriétaire
3: et directrice des ventes chez les matelas pensée euh, Copropriétaire parce que je suis avec toute ma famille, donc avec
1: mon frère Pascal, mes parents. Valérie et moi, on a fait notre secondaire ensemble. C'est une fille très, très brillante qui a reçu le prix de l'élève par excellence à notre graduation. Ça vous donne une idée. C'était écrit dans le ciel qu'elle allait réussir dans la vie et rapidement. Elle a fait sa place dans l'entreprise familiale. Ça fait 17 ans que je travaille ici,
3: mais à peu près 13-14 ans que je suis officiellement le, le visage publicitaire, là, si on veut, de l'entreprise. C'est euh, une entreprise familiale, en premier. Je pense que ça transparaît beaucoup dans, dans nos valeurs et dans la façon qu'on gère les choses. C'est qu'entreprise familiale qui a commencé en 1902 avec mon arrière-grand-père. Donc, ce qui fait que moi et mon frère, on est la quatrième génération. Et puis, en 1902, mon arrière-grand-père, il avait, euh, avait le talent d'être bon rembourreur. Puis dans ces années-là, des matelas, ça faisait partie aussi du rembourrage. Hein? On utilisait comme la même enveloppe. On rajoutait de la paille, de la, du bois, de la ribe de bois, etc. Puis on refaisait les matelas là, dans ce temps-là. Donc, euh, mon, mon arrière-grand-père avait du talent pour ça. Les gens de son, son entourage euh, se, se fiaient à lui, dans le fond, pour s'occuper de leur meuble. Puis ça a commencé comme ça, sur la rue du Mans, euh, à Hull, qui s'appelait dans le temps Wrightville. <rire> puis, euh, puis ça a été passé ensuite à mon grand-père, Raymond, qui a poursuivi, toujours sur la rue du Mont, puis mon père. Puis ensuite, moi et mon frère. Fait que mon père a déménagé ici au boulevard de la Carrière, qui est le magasin qu'on connaît maintenant, où est-ce euh, on vend les matelas... Euh, dans la salle de montre en avant, puis il y a tout de suite l'usine la, la, de fabrication qui est en arrière. Donc, euh, donc aujourd'hui, on, on a ouvert deux points de vente aussi à Ottawa, donc un à Orléans, un à Canada. C'est qu'on a grandi, on prend de l'expansion lentement, mais sûrement, puis, euh, puis on a encore plein de projets là, pour
1: l'avenir. Contrairement à moi, qui n'a à peu près pas connu le magasin familial, les souvenirs d'enfance de Valérie sont intimement liés à la manufacture des matelas la pensée. Petite, petite, je me rappelle même
3: l'odeur du bureau de mon père, là. dans le temps, l'espèce le, de, de, de bois que ça sentait. Son, son... Il y avait un bureau en chaîne là, que je pense que mon grand-père avait aussi dans ce temps-là. fait que j'avais à peine euh, 3-4 ans. Là. Puis je me rappelle très bien de voir mon père fabriquer les matelas, là tourner autour de la table qui fait la couture, dans le fond, la couture extérieure du matelas. Je me rappelle de, de l'odeur, tu sais, c'est une vieille shop, là, comme dans, dans le temps, là. ça sentait comme l'humidité un peu. Puis je me rappelle, comme des fois je vais sentir cette odeur-là à des endroits, puis ça me rappelle tout de suite le souvenir d'être à la shop, là comme on dit. Fait que des, des super beaux souvenirs, puis d'aussi longtemps que je peux me rappeler, je me rappelle de, que la shop faisait partie de
1: ma vie. Pour t'avoir vu aller, tu travailles beaucoup, tu travailles fort, c'est un sport... Pas mal six jours semaine, j'imagine?
3: Pas mal. Ça dépend des périodes, là, mais pas mal six jours semaine. Mais on dit toujours que c'est sept jours sur sept parce que tu y penses tout le temps ou tu es toujours disponible parce que s'il y a quoi que ce soit qui se passe, quand tu as des magasins ouverts sept jours, euh, au total sept jours dans la semaine. Là, chaque magasin a une journée de congé, mais c'est comme un peu... Euh, on est quand même ouvert du lundi au dimanche, tout dépendant du magasin. Donc, euh, toujours tu sois comme là, ou disponible, ou alerte. Fait que, fait que oui, tu sais, c'est difficile de décrocher.
1: Bien, c'est sûr. Et j'imagine que ta rigueur au travail...
3: Je l'ai appris de mon père. <rire> oui, c'est sûr. C'est sûr, l'éthique de travail, c'est quelque chose que j'ai vu. Tu sais, comme travailler les samedis, moi, ça fait, ça fait 17 ans que je travaille tous les samedis. Il y en a qui font comme « Ah oh, ouais, tu travailles la fin de semaine ». Ben oui, la fin... <rire> fin de semaine, le samedi, c'est notre journée la plus occupée, tu sais, sur le dans les ventes, fait que ça fait 17 ans que je travaille le samedi, puis il y, y a pas de problème là, là. <rire> Fait que... Mais j'ai vu mon père travailler toute ma vie, toute ma jeunesse quand j'étais euh, adolescente, quand j'étais enfant, et il a toujours travaillé les samedis, fait que ça n'a jamais été quelque chose d'anormal, tu sais. Pour, euh, pour moi, ouais.
1: Vu
2: ton père s'asseoir se reposer? Jamais. Cravate, chemise, palto, séjour semaine et même <rire> le dimanche au chalet quand il oubliait puis il se levait puis il mettait son habit on disait euh, là c'est dimanche tu peux mettre un t-shirt. Je n'ai pas vu mon père tellement s'asseoir se reposer.
1: Comme en témoigne ma tante Linda, dans ma famille, le repos, c'est pas notre plus grande force, mettons. Ça a pris des années avant que je comprenne ce que c'était, se reposer. Puis encore aujourd'hui, on ne peut pas dire que je suis bien bonne là-dedans. Je pense que c'est l'ultime endroit de repos pour moi, une plage. Parce que je n'ai pas l'impression qu'il faut que je visite quelque chose que j'apprenne quelque chose. Euh, Je suis pas stimulée particulièrement beaucoup. Bah
0: c'est sûr que, tu sais, pour moi, le sentiment, c'est que le temps s'arrête. Ouais. On arrive, puis c'est ça. Il y a peu de choses à faire. C'est beau, c'est calme, puis tu sais, tu peux t'occuper ou pas. Ouais.
1: C'est l'ultime lâcher prise, l'ultime vacances faciles, parce que j'aurais pas de surprise ben-ben. Ça change pas le même. Non.
0: Non, c'est sûr euh, que... Moi, je veux pas de surprise
1: dans la vie. Fait pour que je... quelqu'un
0: qui n'aime pas l'aventure, euh, c'est parfait.
1: Là. Oui. C'est de best. J'ai hâte qu'on y retourne. Si vous me rencontrez dans la vie, vous allez voir que je porte généralement un anneau à la main droite. Cet anneau-là a été fait sur mesure pour moi par la joaillière Claudine Moncion. Et sous la bague, j'ai demandé qu'elle grave le ME04548. Le code postal de la plage du Maine où toute ma vie a changé. Ça me rappelle d'avoir le courage de prendre des décisions difficiles pour avancer, mais aussi, ça me rappelle de me reposer, même quand je ne suis pas à la plage.
2: Ça fait longtemps que je suis à la retraite, mais ça fait pas longtemps que j'ai appris. Je pense que la pandémie m'a montré. Tu hein? es correct si tu ne fais rien pendant une journée de temps? Tu as le droit. Tu le droit de rien faire pendant le jour de Mais moi, le travail, mes filles vont te le dire. J'étais obsédée par mon travail. C'est ce qui était le plus important. Oh, la famille, ça le Mais mon travail. La famille est importante. Mais mon travail est très, très, très important. ça. J'adore ça. Puis moi, je regarde mes enfants. Je regarde mes enfants, mes filles euh, très travaillantes. Mais il y a d'autres choses que le travail. Il y a d'autres choses que le travail.
1: De cet épisode, je retiens que, comme Valérie l'a pensé, ma tante et mon grand-père étaient passionnés par leur travail. Moi aussi, j'ai cette chance de vivre de mes passions depuis toujours. Dans le prochain épisode, on va parler de ça, être passionné par son travail. Je me demande si on est plus à risque de tomber en épuisement professionnel quand notre travail, c'est aussi notre passion. Et je me demande si, pour atteindre un certain équilibre, on est mieux d'être passionné par son travail ou d'avoir une passion en dehors du travail? Des grosses questions. Je m'appelle Marie-Hélène Frenette-Assad. Merci d'avoir écouté 100 fois sur le métier. Merci à Linda Assad-Butcher, à Valérie pensée et à Claudine Lalonde d'avoir accepté de participer à cet épisode. J'ai produit ce balado en collaboration avec Récréation et Radio-Canada Audio. À la production exécutive Mylène Ferron et à la production déléguée Elodie Gagnon. À la recherche Claudine Giroux, au mixage Roxane Potvin. J'ai réalisé, scénarisé et monté cette série. J'ai également composé la musique originale de 100 fois sur le métier, mais le thème musical est de Geneviève Corrigan. Si vous avez aimé cette série, n'hésitez pas à la partager sur les médias sociaux.